0: Ihr hört jetzt einen Dialog zwischen Dwight Schrute und Jim Halpert aus The Office Staffel 2, Folge 6. Wo ist mein Schreibtisch? Das ist ja komisch. Das ist nicht nur nicht komisch, sondern auch total unprofessionell. Aber du hast doch deinen Schreibtisch verlegt. Ich habe meinen Schreibtisch nicht verlegt. Jetzt bleib cool. Wo hast du ihn denn das letzte Mal gesehen? Wer hat meinen Schreibtisch hier weggeräumt? Verfolge doch einfach zurück, wo du überall warst. Also ja, am Anfang denkt man sich tatsächlich so, hä? 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 Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer schönen neuen Folge von Hä? Der Podcast über Serien, Filme und Bücher. Als erstes Mal müssen wir uns entschuldigen für diese grottige Qualität in der letzten Folge. Es tut mir leid. Also ich, ich muss mich gar nicht entschuldigen, eigentlich nur die Svenja. Es tut mir leid. Ich hab's verkackt. Asche auf ihr Haupt. Ich hoffe, ihr konntet die Folge trotzdem einigermaßen hören, weil ich glaube, nach ein paar Minuten gewöhnt man sich dran, dass sie einfach ein bisschen kacke und blechern klingt. ja. Als würdest du mit mir telefonieren. Ja, und telefonieren, da komme ich gleich zum nächsten Thema, weswegen wir uns eigentlich schon fast... Müssen wir uns entschuldigen? Nee. Naja, es ist ja alles gewohnt. Außer, dass wir vielleicht ein bisschen weniger Ahnung haben. Genau, wir schaffen es trotzdem im richtigen Rhythmus. Das einzige Problem ist, dass wir uns jetzt wahrscheinlich uns gar nicht so gut auskennen, weil es schon <lacht> über eine Woche, also ich glaube eine Woche und ein Tag her ist. Oder zwei Tage bei mir sogar dass wir diesen Film geguckt haben, den wir heute besprechen wollen, nämlich Because of You. Deshalb könnte es sein, dass die Folge jetzt gar nicht so ähm, tiefgründig wird, wie es von uns <lacht> gewohnt sein. Weil wir hatten letzte Woche teilweise kein Internet. Wir ja. sind aber nicht auf die Idee gekommen, dass wir einfach telefonieren <lacht> könnten. Es geht einfach nicht, wenn ich sie nicht sehe. Ja. Also ich bin schlicht und nicht auf die Idee gekommen. Und wenn du sie mir verschwiegen hast, kann ich auch nichts ändern. Nee, ich <lacht> habe da auch gar nicht dran gedacht. Ich wäre damit beschäftigt, irgendwie WLAN zu bekommen und genervt zu sein. Ja, wahrscheinlich wäre es auch nicht gut geworden, selbst wenn wir telefoniert hätten, weil du wahrscheinlich brutal genervt gewesen bist. Ja, wärst. ich war dann echt eigentlich gar nicht gut drauf, ja. Und eine Brise Humor und gute Laune ist immer gut für diesen Podcast. Aber mir kommt es ganz ehrlich vor, als hätten wir schon ewig nicht mehr aufgenommen. Ja, ich bin mir gar nicht so sicher, ob ich noch weiß, wie es geht. Ich habe schon Podcast-Entzug. Und ich frage mich, wie das erst werden soll, wenn wir vier Wochen Sommerpause machen. Ich glaube, das halte ich gar nicht durch. Also lasst euch überraschen, vielleicht sind wir wieder früher zurück aus der Sommerpause. <lacht> äh, na gut, aber jetzt starten wir mal, glaube ich, einfach rein. Hört man die Störgeräusche hier übrigens, die bei mir jetzt hat? So Nein, gut. ich höre nichts. Okay, irgendjemand bohrt hier irgendwo rum. Ich ignoriere es. Ja, und lasst uns starten mit unserer Folge. Ich bin Bianca, mir gegenüber sitzt Svenja. Das ist die, die so komisch klang letzte Folge. Jetzt könnt ihr für immer unsere Stimmen auseinanderhalten. Ja, <lacht> und wir wollen heute den Film Because of You besprechen, der ist dieses Jahr erschienen, keine Ahnung wann genau, aber dieses Jahr, <lacht> wieder top vorbereitet, und Svenja ist dran mit Zusammenfassung, also bitteschön, du darfst. Wir begleiten Orden, die den Sommer nach ihrem Abschluss bei ihrem Vater und ihrer Stiefmutter am Meer verbringt. Dort lernt sie eines Nachts Eli kennen, der schon alles über sie weiß weil ihre Stiefmutter nämlich stolz im ganzen Dorf von Orden erzählt hat. Aber Orden weiß überhaupt gar nichts über Eli. Nach und nach erfährt sie von ihren Freundinnen, die sie dort auch kennengelernt hat, dass sein bester Freund bei einem Unfall gestorben ist. Und seitdem fährt Eli kein BMX mehr und tut eigentlich generell nichts mehr, was ihm Spaß macht. Aber am Ende des Films schafft es Eli, die Trauer über seinen besten Freund zu überwinden und fährt endlich wieder BMX. Und auch Orden, die vor diesem Sommer keine Freunde hatte, hat endlich Freunde gefunden und auch ihren ersten festen Freund. Und zusätzlich konnte sie noch die Konflikte mit ihren Eltern lösen. Am Ende des Sommers ist Orden auf dem College mit ihrer neuen Freundin und in einer Fernbeziehung mit Eli. Hattest du auch kurz Angst, dass du den falschen Film guckst, als das Titelbild erschienen ist dann? Was? Weil der englische, der englische <lacht> Titel ist Along for the Ride. Hä, hey, das habe ich echt nicht gesehen. Der deutsche Titel ist Because of You. Okay, nee, das habe ich gar nicht gesehen. Ich war kurz sehr verwirrt und dann habe ich mir gedacht, wie bescheuert ist es eigentlich, <lacht> den deutschen Titel auch auf Englisch zu machen, anstatt ihn irgendwie zu übersetzen. Ja, es ist das ist wirklich das Dümmste, was man machen kann. Wenn man einen Titel extra <lacht> übersetzt, aber dann doch auch wieder einen englischen Titel nimmt. Dann lass es einfach. Stell dir vor, die würden das bei jedem amerikanischen englischen Film so machen. Ja. Du würdest einfach nichts mehr zusammenbringen. Du, du hättest keinen Plan mehr. Wie dieser Film im Original hieß, was jetzt der deutsche Titel dann dafür ist. Ja. Ein katastrophales Durcheinander <lacht> wäre das. <lacht> Aber nichtsdestotrotz muss ich sagen, Because of You ist vielleicht immer noch ein bisschen ein besserer Titel als Along for the Ride. Ja, Because of You klingt romantischer und ansprechender für mich. <lacht> Ja, aber ich finde auch gleichzeitig klingt da ein bisschen nichtssagender. Also das ist so ein Film, wenn ich dann den Titel höre, denke ich, okay, habe ich den Film jetzt schon mal gesehen? Ist das was, was ich kenne oder nicht? Ja, das ist so ein bisschen sehr allgemein auch. Ja, das stimmt, ja. Aber Along for the Ride, da würde ich gar nicht drauf kommen, dass das jetzt ein Liebesfilm ist, auch irgendwie. Nee, bei dem Titel würde ich eher denken, nee, interessiert mich jetzt nicht so der Film. <lacht> Kast, wie viel es so ein Titel ausmacht. Ja. Along for the ride, das klingt so ein bisschen, nicht nach Action, aber so, ja, irgendwas, wo die dann halt irgendwie auf einer Reise sind, also halt so zu Fuß dann irgendwo hinmarschieren und so ein, weißt du, wie ich meine? So ja, ja, verstehe, aber bei mir assoziiert das dann eher so, dass irgendwie was Schlimmes passiert, dass es kein Happy End hat. Ach so. Dass sie halt quasi nur für diese Reise, wie auch immer diese Reise dann ausschaut, den gemeinsamen Weg gehen und danach trennen sich ihre Wege wieder. So klingt das für mich. Ah. Ja gut, aber ein bisschen ist es ja so, weil ich weiß jetzt nicht. Ich habe jetzt zwar behauptet, die sind am Ende in einer Fernbeziehung und ich glaube, es kam auch so raus aus seiner Postkarte, aber irgendwie ist es ja trotzdem ein bisschen doof. Warum ist es ein bisschen doof? Also ja, die haben halt jetzt eine Fernbeziehung, aber ich habe mir dann gesagt, das ist jetzt nur so, weil sie da an dem College studiert. Und sie zieht dann natürlich nach ihrem Abschluss auch nach Barcelona. Oder wenn er halt irgendwo anders hin will oder was auch immer, dann wird sie da auch mit hingehen, so. Ach so, es dauert noch. Und so lange kennen die sich auch nicht. Ja, aber die sind ja quasi seelenverwandt, also. Okay, na gut. Ich, also, also ein bisschen muss man schon auch ein Ende optimistisch interpretieren können, Mensch. Es hat mich jetzt nur draufgebracht wegen dem Titel. Beim deutschen Titel habe ich mir gar nicht solche Gedanken gemacht. Ja, siehst du, was für negative Assoziationen man plötzlich hat mit so einem Titel da? Ja. Man macht sich ja direkt Sorgen. Zerstört den ganzen Film. Ja. Ich würde mal ganz zum Anfang vom Film also, nachdem das Titelbild kam. <lacht> und zwar verabschiedet sich Orden von ihrer Mutter einfach mit einem Zettel auf dem Küchentisch. Ja, ich habe auch erst gedacht, dass sie jetzt halt spontan da mal hinfährt, um irgendwie die, keine Ahnung, für einen halben Tag zu besuchen, so ungefähr, und dann wieder heim, so weil sie gerade einfach Lust drauf hatte. Aber erst später habe ich dann gecheckt, ach, das war geplant, dass sie da wirklich. Mehrere Wochen verbringt. Aber ja, dann, also es ist echt krass, dass sie einfach nur so einen Zettel hinlegt. Aber es zeigt auch ihre Beziehung zu ihrer Mutter, weil die ist schon echt anstrengend. Absolut, ja. Ja, die hat da dann eigentlich nichts für ihre Tochter übrig in dem Sinne, dass sie irgendwie sich verabschieden oder die Mutter sie hinbringt oder irgendwas. Ja, und das ist schon komisch, weil sie... Sie hält ja da am Anfang irgendwie so eine Session mit irgendwelchen Frauen ab. Ich weiß gar nicht mehr, um was über was sie reden, irgendwie wahrscheinlich über Männer oder so halt. Ich glaube, ja. Die Emanzipation der Frauen oder so ein Zeug. Und von daher hätte ich halt gedacht, dass sie halt eigentlich eine eher aufgeklärte, bewusste, lebende Frau ist. Mhm. Aber anscheinend ist sie das überhaupt nicht in Beziehung auf ihre Tochter. Also sie hat da total ein Thema einfach mit Männern anscheinend. Ja, irgendwie... Ich weiß gar nicht, irgendwie behandelt sie ihre Tochter schon wie eine erwachsene Freundin, mit der sie halt zu tun hat, aber für die sie nicht verantwortlich ist. Ja, aber gleichzeitig ist sie auch total abhängig davon, dass die Tochter abhängig von ihr ist. Ja, ja, das stimmt, ja. Also das merkt man ja dann auch, wie sie dann brutal nervt und ständig anruft, dass sie das einfach auch braucht, dass sie damit gar nicht klarkommt, wenn sich Orden jetzt da irgendwie ein eigenes Leben aufbaut oder sogar mit ihrem Vater oder noch schlimmer, mit ihrer Stiefmutter klarkommt. Ja, stimmt, ja. Ja, die Mutter wollte ja auch, dass sie den Sommer lieber bei ihr verbringt und mit ihr arbeitet, anstatt zu ihrem Vater da zu fahren. Ja, also wenn du so eine Mutter hast, dann hast du echt verloren. Ja, und bei dem Vater auch, also. <lacht> ja, Ja, da kannst du nicht mal sagen, dass die Scheidung irgendwie was bei ihr kaputt gemacht hätte, weil als die zusammen waren, war das schon schlimm. Ja, <lacht> also, weil ich habe dann auch erst gedacht, okay, krass, wann haben die Eltern sich getrennt, dass sie halt nie Fahrradfahren gelernt hat, weil ich erst dachte so, okay, sie hatte immer nur ihre Mutter und hat deswegen halt nie Fahrradfahren gelernt, aber dann ist mir klar geworden, nein, das war ja viel später, dass sie sich getrennt haben, nur ihr Vater hatte einfach keine Zeit und keinen Bock auf sie. Ja, der hatte einfach keinen Bock auf Kinder. Ja. Und die Mutter, ja, war alleine und auch mit Arbeit beschäftigt. Also da braucht sie da nicht erzählen so ja, ich komme klar mit der mit der Trennung meiner Eltern. Nee, es ist eher wie dein Vater war und mhm. vielleicht auch ein bisschen wie deine Mutter ist, dass du irgendwelche Komplexe hast. Ja, ja. <lacht> ja, eigentlich also ich glaube, wenn ich so aufgewachsen wäre, ich würde immer denken, dass ich nerve oder halt also dann kriegt man das doch schon so anerzogen, dieses kein Mensch hat Bock auf dich oder irgendwie. Also ja. Krass. Aber ich fand es trotzdem cool, also abgesehen davon, dass es vielleicht nicht ganz logisch ist, dass sie so ist, wie sie ist. Aber ich fand es trotzdem cool, dass sie halt so erst gedacht hat, so, mh. naja, wobei, eigentlich war das doch gar nicht so richtig, so wie ich mir das gerade denke. Also sie sagt ja erst, ja, ihre Eltern haben sich getrennt, aber das ist kein Problem für sie. Mhm. Und irgendwann später sagt sie dann mal... Genau, als sie ihren Vater da nämlich äh, sieht, wie er ausgezogen ist, dass sie wohl diese Trennung doch nicht so gut bearbeitet hat, wie sie dachte. Also sie kommt eigentlich gar nicht drauf, dass ihr Vater sie einfach vernachlässigt hat als Kind. Ich dachte jetzt, dass sie da drauf kommt, aber das tut sie ja gar nicht. Weil das ist ja eigentlich das, dass sie vielleicht erst denkt, ah, meine Eltern haben sich getrennt. Ich bin mir da nicht so sicher. Ach so. Weil ich hatte das dann so verstanden, der motzt sie ihren Vater gerade an. Dass, dass er jetzt eben halt nicht aufgeben soll und was das denn bitte soll und so. Und dann, ich weiß nicht genau, wie das jetzt war, aber ich glaube, er sagt dann halt irgendwie so, ja, hä, was soll das jetzt? Und dann, glaube ich, sagt sie einfach so, ja, ich glaube, ich habe die Trennung nicht so gut verarbeitet oder so, halt als Ausrede, weil da dann aufgefallen ist, oh, ich sage gerade meinem Vater, dass er scheiße ist und dass er da sowas, so Müll macht und so und dann halt wieder zurückrudert und einfach dicht macht und dann auch weggeht so. Also, ich glaube, das ist einfach so ihr Schutzding, das zu sagen. Sagt sie das zu ihrem Vater? Ich dachte, sie sagt das später zu Eli, als sie sich streiten. Nee, aber nee. Ach so, nee, dann sagt sie schon zu ihrem Vater. Nee, ich glaube, das war also, ich da, habe ja. keinen Plan mehr. Ich <lacht> aber ja, okay, dann war das so eine Ausrede, ja. Ja, 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 das ergibt Sinn. Mhm, mhm. Ja. Okay. Bei dem Streit mit Eli Fand ich es richtig schade, dass er nicht gemerkt hat, dass irgendwas bei ihr nicht stimmt und nicht nachgefragt hat, was gerade ist. Ja, ich fand das auch ein bisschen, ein bisschen schade. Irgendwie habe ich mir da auch was anderes gewünscht noch. Aber ich kann es nicht richtig sagen, was. Vielleicht ist es das, was du meinst, dass er das hätte merken können oder sollen. Ja, weil also, sie saß ja offensichtlich außen, so schlecht gelaunt und hat ja auch nicht richtig reagiert auf seine Sachen, die er gesagt hat. Also irgendwie hätte er schon checken können, dass sie nicht gut drauf ist und dass gerade irgendwas ist. Oder auch, dass sie halt abgehauen ist. Vielleicht hat er das ja gecheckt. Ja, okay, vielleicht. Ja. Und ist halt deswegen auch gekommen mit dem Fahrrad und, na, jetzt machen wir was Schönes zusammen und das auch ein bisschen so lustig halt machen wollte. Und sie hat ja dann aber halt nicht so reagiert, wie er es erwartet hat. Also sie ist da nicht drauf eingegangen, sondern hat ihn halt angemotzt. Ja, ja, weil es halt blöderweise wieder genau ins Gleiche reingestochen hat mit, dass ihr Vater nie Zeit hatte. Genau, wovon er ja nichts wissen konnte. Ja. Ja, aber ich denke, dass er es vielleicht schon gemerkt hat, aber halt, ja, sie dann eigentlich auf dem falschen Fuß erwischt hat. Mhm. Ja, okay. Und in dem Moment hat er dann halt wahrscheinlich auch dicht gemacht, so, weil sie halt so reagiert und dann, zack, ist ein Streit da halt so. Ja. Aber ich finde, das war auch gut, dass sie diesen Streit halt hatten, weil sie da halt auch mal wirklich halt Sachen angesprochen haben, die dann was verändert haben. Ja, das stimmt, ja. Weißt du, oft hast du halt so, wenn, keine Ahnung, dich an jemandem was stört und du streitest dann wirklich mit dem darüber, dann ändert sich danach halt nichts. So, keine Ahnung, du versöhnst dich irgendwie wieder, aber letztendlich verändern sich die Menschen meistens nicht. Ja. Weiß nicht, ob du das so nachvollziehen kannst, so. Und das fand ich halt sehr schön in dem Film, dass sich tatsächlich was geändert hat. Bei beiden, ja. Das stimmt, ja. Aber ich muss sagen, also vor allem bei ihm ist es ja nicht so, dass er sein Leben lang so war und sich jetzt komplett ändern muss, sondern er war ja davor auch so, dass er BMX gefahren ist und so, aber halt der Tod von seinem Freund hat ihn in so ein Loch gerissen und eigentlich hat Orden ihn nur da wieder rausgeholt aus diesem Loch. Also deswegen hat es ja. so gut geklappt und so einen Menschen verändern, ist halt schwer, weil verändern, ja, keine Ahnung. Naja, ich glaube, dass jedes Thema, über was du streitest oder was dich vielleicht auch stört an jemand anderem, dass es immer was ist, wo man dran arbeiten kann, dass das irgendwelche Dinge sind, die du dir, die nicht zu dir selber gehören. Also, ach, mhm, wie, wie soll okay. ich sagen? Also, dass es halt irgendwelche Themen sind, die du auflösen kannst. Wenn dir jemand sagt, okay, keine Ahnung, du bist immer so perfektionistisch, das nervt mich total, dass du selber gucken kannst, okay. Also es hat ja auch was mit dir zu tun, dass dir jetzt gerade jemand spiegelt, dass das nervig ist, wie perfektionistisch du bist. Und dass du dir dann halt überlegen, also du kannst dann, du kannst natürlich sagen, okay, ist mir scheißegal. Aber du kannst natürlich auch sagen, okay, was hat es mit mir zu tun und warum bin ich eigentlich so perfektionistisch? Das hat ja irgend, das kommt ja irgendwo her. Vielleicht aus der Kindheit, keine Ahnung halt, ja. Und dann kannst du damit arbeiten. Und ich glaube schon, dass jedes Thema, über was man sich halt auseinandersetzt, dass es halt ein Spiegel ist, so ähm, an Themen, die du an denen du arbeiten könntest, wenn du möchtest. Ja, ja, okay, ja. Aber das ist interessant, weil in so einer Situation, wenn ich das zu jemandem sage, sagen würde oder das Gefühl habe, das nervt mich, denke ich dann eher, ah, krass, okay, was war denn bei mir, dass es mich so nervt, wenn jemand perfektionistisch ist. Ja, das auch. Es ist in beide Richtungen. Ja, krass. Und es ist ja auch bei Orden so, auch sie ändert ja was. Also sie fängt ja da danach erst mit dem Fahrradfahren an, oder? Ja, genau. Sie lernt es dann extra. Also auch sie ist dann bereit halt einen Schritt zu machen. Und bei ihr kannst du jetzt nicht sagen, okay, sie war vorher schon quasi normal, sag ich. Ja, nicht normal, aber halt, sie, mit ihr war halt vorher alles okay, so ungefähr. Und dann ist sie durch irgendein Ereignis in ein Loch gefallen und kämpft sich jetzt durch Eli wieder raus. Ja, Sondern das stimmt. es ist ja bei ihr tatsächlich so, dass halt eigentlich ihre ganze Kindheit irgendwie schiefgelaufen ist. Wobei es nie so direkt thematisiert wird. Ja. Aber irgendwie schwingt schon mit, ja. Aber ja, das stimmt, ja. Von dem her finde ich das sehr cool, dass halt dieser Film so das Signal setzt, so okay, ja, man kann sich auch verändern und auch für Menschen, die man halt sehr mag, kann man sich verändern und man muss halt sich drauf einlassen, man muss dafür offen sein, so, wenn man das möchte. Ja, man muss es wollen, genau. Das ist schön. Ich war bei dem Film ein bisschen verwirrt, ehrlich gesagt. Weil, also ich weiß nicht. Orden kommt ja an und dann ist sie eigentlich immer nachts so lange weg und liest ja. Ja. Aber eigentlich würde sie ja lieber Party machen oder halt beziehungsweise sie nutzt ja den Sommer, um sich zu verändern. <lacht> also sie ja. will ja von sich aus anders werden so. Weil sie ja zu Hause, so würde ich jetzt mal denken, wahrscheinlich immer so strebermäßig halt dann auch immer pünktlich im Bett war und so und dann früh aufgestanden ist. Weil sie sagt ja auch nach der ersten Nacht, dass es ihr nicht ähnlich ist, so lange zu schlafen, dass sie das normalerweise nicht macht. Mhm. Das heißt, ihre Stiefmutter hat sie eigentlich so kennengelernt, dass sie so lange schläft. Und dann fragt die Heidi sie irgendwann mal, mit wem sie denn so lange weg war. Wo sie Eli das erste Mal getroffen hat, glaube ich. Obwohl sie ja immer so lange weg ist. Ne, ich denke, sie... Also, ich habe so verstanden, dass sie es generell fragt. Ach so. So, dass sie halt quasi von Anfang an die Vermutung hatte, dass sie sich mit irgendwem trifft und... Ja. Ach so. Nicht nur diese eine Nacht. Ja, okay. So habe ich es verstanden. <lacht> so so quasi wie, ah ja, jetzt lernen wir endlich mal den kennen, der sie immer wach hält. <lacht> so. Aber irgendwie... Also, sie sagt ja auch zu Eli dass sie beide so Nachteulen sind und so. Aber irgendwie checke ich das nicht so. Weil, war sie das davor schon? Das ist doch jetzt irgendwie erst seit dem Sommer. Hm, also ich habe mir da keine Gedanken drüber gemacht. Ich dachte, das war eigentlich schon immer so. Aber ja, hm. Okay. Also sie kann ja nicht gut einschlafen so. Ja. Und das Problem wird sie vorher auch schon gehabt haben. Von dem her kann ich mir schon vorstellen, dass sie schon immer nachts viel wach war. Mhm. Aber halt ist trotzdem irgendwie, dann musste sie ja früh aufstehen, so halt. Ja, okay, wahrscheinlich ist es einfach nur das neu, dass sie so lange schläft. Ja. Weil sie sonst dann geweckt wurde oder so, ja. Ja. Ah ja, okay, okay. Lass uns noch über Maggie reden. Mhm. Als Orden da ankommt und zu diesem Tipp geht, also diesem Platz, wo sich die Jugendlichen treffen, da knutscht sie ja dann mit dem einen Typ rum. Keine Ahnung, wie der hieß, Jack oder sowas ähnliches. Ja, irgendwie so. Und Maggie ist ja sein Ex- Fre sein <lacht> <lacht> Maggie ist ja seine Ex-Freundin. Und sie regt sich dann brutal darüber auf halt. und kann deswegen auch Orden nicht leiden. Ja. Aber plötzlich ist sie dann doch total nett zu ihr und also es ist auch anscheinend ehrlich gemeint, also die werden dann Freunde und Maggie ist einfach nett zu ihr auf einmal. Hast du das verstanden? Ja, ich habe mich auch gefragt. Ich hab's mir jetzt so erklärt, weil das ist ja dann danach, also davor ist ja Ordens Mutter da und redet mit ihr und so. Und eigentlich war ja schon hm. vorher bekannt, wer Ordens Mutter ist. Also kann es ja nicht daran liegen, dass die so eine Professorin ist. Ich dachte dann eher, es liegt daran, wie die Mutter halt mit Orden umgegangen ist. so, Dass sie gemerkt hat, okay, krass, die hat da überhaupt gar nicht einfach und es ist mega stressig mit dieser Mutter. Und dann irgendwie halt zu ihr geht und sie ihr da irgendwie halt gerade Beistand leisten will und dann ist halt einfach eine Freundschaft entwickelt. Okay. Weil einerseits finde ich halt schon cool auch, dass sie halt dann einfach so sagen kann, okay ich überwinde jetzt halt diesen Konflikt und eigentlich kann das Mädchen auch gar nichts dafür und ich bin jetzt einfach nett zu ihr und eigentlich ist sie ja auch nett. Ich freunde mich jetzt einfach mit ihr an oder helfe ihr oder wie auch immer. Ja, finde ich eigentlich auch cool. Und auch gerade, wo wir jetzt halt über den Streit zwischen Orden und Eli gesprochen haben, denke ich mir so, hä, der Film zeigt irgendwie so total krass auf, wie man so mit so Konfliktsituationen auch dann eigentlich gut umgehen kann, sodass man halt auch einfach sagen kann, ja okay, lass es uns einfach aus der Welt schaffen. Ja eigentlich schön, das stimmt. Weil weißt du in jedem anderen Film wäre jetzt Maggie die ganze Zeit so, so eine Art Erzfeindin gewesen und geblieben. Mhm, ja. Ja auch eigentlich voll schön bei dem Sp Streit zwischen Eli und Orden, weil das ja nicht dann war, dass sie das direkt am nächsten Tag irgendwie sich wieder verziehen haben, obwohl halt nichts gut war, sondern die haben ja beide eigentlich für sich dran gearbeitet. Und dann halt wieder zueinander gefunden, als sie das beide für sich ja. so gelöst hatten. Also sie haben sich so den Abstand einfach auch gegeben. Ja, das stimmt. Ja, deswegen hat wahrscheinlich auch Eli ordentlich eingeladen zu diesem BMX-Turnier oder was das war. Ja. Weil er das halt für sich einfach so... Also es hat ja nichts mit ihr zu tun oder um ihr zu beweisen, guck, ich habe jetzt an mir gearbeitet. Ja, yeah, genau. Sondern es ist einfach so, dass es was in ihm angestoßen hat, unabhängig von ihr so... Ja, er hatte ja auch niemanden eingeladen, also er hat es ja komplett nur für sich gemacht und nicht für irgendjemanden. Ja, richtig cool. Oh, ich finde den Film so toll. Also ich muss jetzt wirklich mal sagen, das ist einer meiner Lieblingsfilme jetzt, weil es ist eine super schöne Liebesgeschichte und es ist irgendwie auch nicht zu so kitschig und nicht zu so unrealistisch und so. Ich weiß nicht, irgendwie, irgendwie hat er mir richtig gut gefallen, der Film. Also mir hat er auch richtig, richtig gut gefallen, ja. Ich dachte mir auch so mittendrin so, oh, voll schön. Ich glaube, das wird einer meiner neuen Lieblingsfilme. Ja. Ich habe mich auch direkt beim ersten Date, habe ich mich in Orden verliebt und dachte mir, ja, okay. Ja. Äh, nicht in Orden. <lacht> ich dachte gerade so, halt. In Eli. Also ich muss sagen, ich finde, Orden ist so hübsch. Ja, das ist die echt. ist so total hübsch und irgendwie authentisch und so und Ich muss gleich nochmal was zu Orden sagen, ja. aber ich sag noch zu Ila jetzt. Ja. <lacht> ja, der ist mega hübsch halt auch und ich finde auch super, weil der richtig gut geeignet ist der Schauspieler halt für so eine Rolle, weil halt die Blicke die er dann immer zuwirft, die sind halt so richtig richtig gut. Ja. Also seine Blicke und zusätzlich dann halt noch, dass die Kamera das immer so einfängt. Also das haben sie richtig gut gemacht. Ja, das stimmt, ja. Ja. Und dann ist mir so während dem Film irgendwann so aufgefallen, Eli, also der Schauspieler, keine Ahnung, wie der heißt, das hätte ich vielleicht auch mal gucken sollen. <lacht> der erinnert mich voll an Heath Ledger. Okay. Weißt du, zehn Dinge, die ich an dir hasse, und so. Ja. Yeah. Weil daran hat er mich auch erinnert. Und jetzt, wo du gerade angefangen ja! hast, das zu sagen, dachte ich mir, okay, jetzt sagt sie das. Ja, oh mein Gott. Ja, so krass, weil der oh auch war. so, ich weiß nicht, dieses Lächeln, ja, so schelmisch so ein bisschen. Das ist genau das Gleiche, das Heath Ledger in zehn Dinge, die ich an der Hasse gemacht hat. So dieses, ja. ja. Oh. So dieses Grenzen. Oh. <lacht> oh, ich google okay. ich jetzt, wie der heißt. Und ja, das, den Namen müssen wir uns merken. Und was ich mir dann auch noch dachte, an alle Jungs, wenn ihr Locken habt, dann tragt ja. diese Locken bitte auch lang. Ja. Es sieht so schön aus. Ich liebe Locken. Es ist so toll. Ja, ja, Mann. Das ist echt so. Oh, so viele glätten die dann oder machen es ganz kurz. Ist krass. Ja. Jungs sollten überhaupt längere Haare tragen. Ja, ja. Ja, muss ja nicht immer gleich so sein, dass man Pferdeschwanz damit macht. <lacht> Aber, also ein bisschen länger als und, ja, also ich muss schon sagen, ja, diese Ukuola die halt im Moment auch in ist, das gefällt mir auch überhaupt nicht so, also. Hey, was finde ich? Ukuola unten kurz und lang, <lacht> kennst du es nicht? <lacht> Nein. <lacht> wie sagt man denn noch? Weiß ich nicht, wie das heißt. Gibt bestimmt auch noch einen anderen Namen dafür. Ja, das müssen wir jetzt auch googeln. Das ja, ist ja hier wohl. Äh, der Riesengroße Bildungslücke. Du suchst den Schauspieler, ich okay. die Frisur. Ja. Nochmal zum Schauspieler. Der Typ heißt Belmont Cameli. <lacht> ah ja, Belmont. Be Bel ja, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, aber ja, ja das habe ich gelesen, ja. Belmont. Das klingt wie so ein Hund. Ja, so ein, so, ein, so würde man einen <lacht> Hund nennen, der in so einem Film mitspielt, so um den es dann auch geht, so. Weißt schon, wie, wie, he wie heißt das? Mit M, Mali, ja. Mali und ich Mali. oder sowas. Ja, genau. ja. Belmont ja. und ich. Ja, ja genau. <lacht> <lacht> Uppercut? Ja. Uppercut heißt das. Also die Frisur heißt Uppercut. Ich sage Ukoola. <lacht> ja, wirklich. Und kurz oben lang. Habe ich noch nie vorher gehört. Ich kenne Fukuhila auch recht schon. Doch, das sind so Leute, die sich halt dann darüber lustig machen und die sagen: dann also, halt ja, Ukuola. Was halt auch richtig bescheuert klingt, genauso wie Fukuhila. Ja, absolut, ja. Also, es ist besser als eine Fukuhila, diese Frisur, definitiv. Aber manchmal denke ich mir schon so, also mittlerweile, also am Anfang ging es ja noch, als die Frisur neu war, im Trend so, dann haben die Leute auch relativ kurz oben die Haare getragen, sodass es halt gut aussah, ein bisschen so gestylt, okay. Aber mittlerweile tragen die teilweise so, so richtig lange Haare so, wo ich mir denke, also es würde halt besser ausschauen, wenn du rundherum so lange Haare hättest, dann sähe es richtig cool aus, aber du hast einfach nur oben so lange Haare, dass sie dir entweder kreuz und quer am Kopf abstehen oder ins Gesicht fallen oder sonst was. Ja, das stimmt. Also und teilweise sind die Seiten dann auch zu kurz gemacht, dass ich mir denke, ja, du hast halt da eigentlich ja. schon eine Glatze. Das sieht dann auch wieder nicht gut aus. Ja, genau, das ist dann das Nächste. Wenn sie sich da so eine Glatze schneiden, denke ich mir, ja, du hast aber Haare am Kopf. Also entweder du willst es oder du willst es nicht, ja. Aber nur <lacht> oben auf der Platte Haare zu haben, das ist ziemlich bescheuert. Und es sieht nicht gut aus. Egal, wer du bist, es sieht nicht gut aus. <lacht> Mach es nicht. Ja. Yeah. Ja. Ja, generell sollte man bei so Frisuren nicht irgendeinem Trend folgen, sondern einfach darauf achten, was einem wirklich steht und was nicht. Ja, ja genau. So wie Belmont Camelli. <lacht> ja, er weiß, was ihm steht. Aber ich wollte noch was zu Orden sagen, also weil jetzt haben wir das Aussehen von den beiden so abgefrischstückt. Ich kann nicht verstehen, warum Orden keine Freunde hatte auf ihrer vorherigen Schule. Weil ich finde sie so sympathisch und nett und ich wäre gerne mit ihr befreundet gewesen. Und noch ein Zusatz dazu, ich kann es verstehen, sie ist eine Streberin und sie verbringt oder hat wahrscheinlich sehr viel Zeit verbracht, damit zu lernen. Ich hatte auch eine Freundin an der Schule, die sich dann plötzlich entschieden hat, okay, sie will hier ihr Einser-Abi haben und die hat nur noch gelernt und die hatte keine Zeit mehr für Freunde. Und das hat sie auch so gesagt, dass sie da jetzt einfach Prioritäten setzt und so und okay, da kann ich verstehen, dass so ein bisschen die Freundschaft verloren geht. Aber ich finde Orden so sympathisch und denke mir halt, ja, keine Ahnung, jeder wäre doch gern mit ihr befreundet, oder? Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Ja, ich fand sie auch total nett und mochte sie voll. Aber wir haben sie halt nur in dem Sommer kennengelernt. Und wir haben ja ganz am Anfang mal kurz gesehen, wie sie bei ihr zu Hause war. Dass sie da eben dann so besserwisserisch und so... Ich glaube, da wäre diese Abschlussfeier gewesen und sie meinte dann, ja, hier die Kirchenglocke läuten, ist ja total bescheuert. Und also sie, ich glaube, sie ist nie zu diesem Punkt gekommen, dass sie irgendjemand so kennenlernt, wie wir sie kennengelernt hat, Weil sie halt auch irgendwie immer direkt abweisend war, was ja auch Maggie und so meinte und ihr ja auch selber, also sie auch selber gesagt hat, dass sie das eben so macht. Ja, okay, okay. Von ihr aus ist quasi so ein bisschen eine Blockade da. Ja, das kommt wahrscheinlich von ihren Eltern und von ihrem Vater, der so abweisend war dann. Ja. Aber ich muss auch sagen halt, dass am Anfang mit dem Turm da und diesem komischen Ritual, ich fand das auch irgendwie lustig und sympathisch, dass sie das halt so analysiert und dann halt sagt, dass das voll der Schwachsinn ist. Also auch da hätte ich sie halt gemocht. Aber ja, ich verstehe schon, man stößt unterbewusst zu Leute von sich dann. Ja. Und das hat sie wahrscheinlich dann irgendwie in irgendeiner Form gemacht auch, ja. Auch wenn das jetzt in der Szene für mich nicht so rauskam. Aber ja, man sieht das ja eigentlich dann auch in dem Sommer, dass sie halt auch Maggie und die anderen zwei da ein bisschen so immer auf Distanz hält und nichts mitmacht und... Ja, yeah, genau, ja. Ja, schon irgendwie den Wunsch hat, dass sie sie mitnehmen, aber gleichzeitig halt auch, ja, vielleicht auch halt denkt, die anderen mögen mich nicht. Also das ist ja das, was man dann denkt. Die anderen mögen mich nicht oder ich bin dann zu nervig oder... Was auch immer, ja, genau. Ja, sie schützt sich davor, dass sie da so abgelehnt wird am Ende oder so. Ja, da hast du recht. Ach, jetzt habe ich doch noch was zum Aussehen. <lacht> Mist, hier wieder gar nicht sortiert, ey. Orden hat immer so einen Top an und ein Hemd drüber und das dann offen, also oft. Ah ja, und das ja. finde ich richtig cool. Ich habe auch eine <lacht> Zeit lang habe ich äh, solche Sachen getragen und ich weiß nicht mein Lieblingshemd war dann irgendwie auf einmal weg ich weiß nicht wo ich das hin habe ich habe es wahrscheinlich so in die Altkleidersammlung <lacht> aber ich vermisse es sehr und oh nein. Äh, ja ich mag sowas total gerne halt so ja ja ich auch so ein, irgendwie schön, so ein leichtes Hemd und dann ist das schön offen und schön top drunter schön ja ist ein spannender Stil sollte man wieder öfter tragen sollte ja. mal wieder in werden <lacht> <lacht> ich habe tatsächlich noch was zu Eli weil ich ja auch vorhin meinte, ich habe mich direkt beim ersten Date in ihn verliebt. Ich muss aber auch sagen, dass ich ihn dann irgendwann während dem Film ziemlich abweisend auffand, während den Treffen und so. Und ich hätte dann irgendwie, ich glaube, ich wäre von, von mir aus nie zu ihm hingegangen, weil ich dann auch irgendwie eher das Gefühl gehabt hätte, ich nerv ihn oder er mag mich gar nicht so richtig oder halt, wenn, Mager mich nur als Freundin oder so? Also ich glaube, ich wäre nie wie Orden zu ihm zur Werkstatt gekommen oder hätte ihn dann da eingeladen zu dieser Feier oder irgendwas. Wo war, wo fandest du, dass das war, dass er abweisend war? Ich glaube, beim Golfspielen auch oder irgendwie so. Also ich weiß nicht. Manchmal, ich glaube, der hatte ja halt so selber seinen eigenen Schutz, den, den er hochgefahren hat. Aber da war es irgendwie... Ich kann es jetzt auch nicht mehr genau sagen, weil ich nur aufgeschrieben habe. Ich kann mich nicht erinnern, dass sie Golf spielen waren. <lacht> Minigolf. Ach so, Minigolf. <lacht> Sollte ich vielleicht dazu sagen. Aber was war da? Ich... Ah, ich weiß es auch nicht. Mehr. Was haben die denn da geredet? Ich weiß nur, dass sie den Zettel behalten wollte, weil sie als Beweis quasi, dass sie Minikolf gespielt hat. Ja, genau. Was er dann, glaube ich, auch so halt, also wo sie auch ein bisschen eine Ausrede gesucht hat, so warum sie jetzt unbedingt diesen Zettel behalten, weil ja. das nicht so offensichtlich ist. <lacht> ja, genau. Aber ich glaube zum Beispiel, als er sie dann heimgefahren hat im, im Auto und dann haben die, glaube ich, noch so ein bisschen geredet und dann hat, meinte er auch so, ja, wir sind bei deinem Haus. Also irgendwie... Ja, weil er nicht darüber reden wollte, Genau, ja. weil sie hat ja Fragen gestellt und da war noch alles okay, aber sie hat dann halt die ganze Zeit so, sie hat ihn eigentlich da bedrängt ein bisschen, aus ja, seiner Sicht ja. so, weil sie halt über seine Vergangenheit gefragt hat und eigentlich rausbekommen wollte, was halt mit seinem Freund passiert ist, wo sie ja die Geschichte schon wusste. Das ja. war halt das Problem, dass sie diese Geschichte schon kannte. Ja, das war echt ein Problem, ja. Und er wollte aber nicht drüber reden und deswegen hat er dann abgeblockt. Aber es war für mich nicht so, dass er abweisend war sondern er wollte einfach nicht drüber reden oder er konnte nicht drüber reden. Und ich denke ja schon, dass das auch ihr klar war. Ja, gut, wahrscheinlich schon. Aber also ich, ich weiß, dass das nicht die einzige Situation war, wo ich mir dachte, dass ich nie, mir nicht sicher wäre, wo ich bei ihm, wo ich da dran gewesen wäre. Ja, ja, okay. Mhm, Verstehe ich, ja. Verstehe ich. Er hat ihr halt immer so Blicke zugeworfen, aber das hat sie ja eigentlich nicht mitbekommen. ja. Und ja, ich fand auch, dass es bei ihm schwierig war, zu erkennen, als die Person selber, also als Orden, ob er jetzt halt auf sie steht oder nicht, ob da was ist oder nicht. Aber ich denke, dass sie sich dann auch daher hergeleitet hat, weil ja die anderen Mädels sagen, dass Eli total verschlossen ist und eigentlich mit niemandem irgendwas macht und immer nur für sich alleine ist und bla. Ja. Und dann hat sie sich schon gedacht so, okay, krass, aber der verbringt halt total viel Zeit mit mir und er ist eigentlich total lustig und auch ausgelassen und wir verstehen uns gut und so. Und da, denke ich, hat sie halt dann gecheckt, okay, das ist jetzt gerade seine Art und seine einzige Möglichkeit halt zu zeigen, dass er sie mag. Ja, ja. Genau. Aber ja, also, oh, verwirrend sowas irgendwie. Wenn man dann mit ja. der Person zusammen ist und dann nicht denkt, hä, aber irgendwie... Ist doch auch irgendwie nichts. Und dann hinterher hört man wieder, wie er sonst ist und denkt, ja, okay, dann ist eigentlich schon was. Und dann, ach, oh. ja, ich glaube, ich werde durchgedreht an Ordnungsstelle. Und ich glaube, einmal sagt er ja auch so, ja, wir sind irgendwie Kumpel oder sowas, ne? Ja, genau, deswegen auch. Er sagt dann immer sowas und dann, ja, toll, Kumpel, danke. Genau, aber das hat er gesagt weil er wahrscheinlich selber nicht wusste, wo sie stehen. Wahrscheinlich wollte er, das war so fragend gemeint, ja. Genau. N nee, er wollte auch gucken, wie sie reagiert. Ja. Und sie reagiert dann so komisch. Ah ja, Freunde, aha. Und dann hat, und in dem Moment guckt er sie nämlich so an so, und weiß dann, okay, das ist nicht das, was sie hören will. <lacht> ja, aber es ist dann doof, weil dann hat er es schon gesagt und sie hat es schon gehört, und ich an ihrer Stelle denke mir schon, ja, dann, danke, du Hurensohn. <lacht> Nein, 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 das, aber dafür war es zu fragend. Ja, okay. Das ist das, was du meinst. Also, es war schon so ein bisschen so, ach so ah, <lacht> könnte auch anders sein. Und also, ja, ich meine, für ihn war es halt gut, weil er in dem Moment dann Klarheit gekriegt hat. Für sie war es halt scheiße, weil sie dann dachte, okay, na toll. Sie hat einen Korb bekommen, erstmal. Ja, eigentlich schon, ja. Aber sie haben ja auch nicht irgendwie, ich weiß gar nicht, wie sie drauf gekommen sind, warum er das gesagt hat, weil sie hat ihn ja nicht gefragt, ob sie Freunde sind oder so. Ich glaube, er hat einfach irgendwie so gesagt, gut, dass man mit jemandem reden kann, so einen Kumpel zu haben oder irgend ja, irgendwie, irgendwie, sowas ja. eher, ja. ne? Und das war schon so fingiert halt, dass, dass er das auschecken möchte. Ah, ich glaube, ich muss den Film nochmal gucken. Ach ah. Gott, ja. Oh, wir <lacht> gucken den zusammen mal nochmal. Ja. Oh, der ist wirklich so toll. Wobei ich mir ehrlich ah. gesagt... Also ich fand die wunder wunderschön, aber dann dachte ich mir irgendwann gegen Ende so manchmal, dass ich mir nicht so sicher bin, ob die Schauspielleistung jetzt so 100% gut ist. Und das hat mich dann auch manchmal gestört. weil ich mir dachte, okay. ja, irgendwie... Aber ich kann jetzt auch Warum? nicht mehr sagen, wo, was, wann oder so. aber Orden, die Schauspielerin? Ja, irgendwie insgesamt halt. oder. Ach so. Erlags Film oder keine Ahnung. Dass ich mir da irgendwie so dachte, ja, keine Ahnung. <lacht> Hm, kann ich jetzt nicht so nachvollziehen. Ich fand es schade, dass Eli ihr nicht Fahrradfahren beibringen konnte oder es nicht gemacht hat. Ja. Dass das halt wegen dem Streit dann halt eigentlich verkackt war so. Ich fand das ein bisschen schade, dass sie halt dann sich das von Maggie beibringen lassen musste. <lacht> Aber andererseits zeigt das halt auch, dass sie halt gute Freunde sind und hat das halt nochmal gestärkt und so. Und es war ja genau das Thema, dass halt jeder für sich so ein bisschen sein Leben in Ordnung bringen musste. Das war ja das Ding, genau, ja, dass sie das alleine für sich lernt und nicht für ihn. Ja. Und weißt du, nochmal zu dem Streit zurück, sie hat ja auch am Anfang so das alles auch lustig gemeint mit dem Fahrrad. Ja. ja. Wenn er irgendwie gesagt hat, ja, Fahrrad fahren kann ja jeder und dann sie so, ja, ja, das kann ja jeder und, ja. ja. Und da, ich dachte im ersten Moment auch, ach ja, sie kann Fahrrad fahren, ne? Also sie sagt das jetzt, weil es so offensichtlich ist. Aber dann wird halt schon klar, okay, nein, sie kann es nicht. Dachte ich auch erst, aber ich war mir nicht immer 100% sicher. Genau. Und je öfter sie über das Thema reden, umso mehr merkst du, dass es das für sie ein Punkt ist. Und dann kommt es halt zu dem Streit. Ja. Weil er das nicht gerafft hat, dass das für sie ein Thema ist. Ja, dass es ihr wehtut, immer mehr so drüber zu reden, ja. Ja, genau. Das erste Mal, wo sie dann miteinander reden, ist ja einmal da nachts, wo sie liest und dann ihren Kaffeebecher da verschüttet. Genau, ja. Oh mein Gott, ich habe mir gedacht, das wäre mir so ultra peinlich gewesen. Ich hätte überall gezittert und hätte mir so gedacht, oh mein Gott, was bin ich jetzt für ein Trottel, dass ich da den Kaffee ausschütte und keine Ahnung. Und dann sagt er auch noch, komm, ich mach's wieder gut und kaufe dir einen Kaffee und oh Gott, es wäre mir so peinlich gewesen. Und die ist einfach nur so ganz cool geblieben, so als wäre das so, okay, passiert halt, so. <lacht> echt? Nee, sie war schon auch unsicher sie hat auf den Becher umgestoßen und ihr nee, war das auch ultra unangenehm aber ich glaube, weil er so cool reagiert hat, so nach dem Motto oh, tut mir leid, ich kauf dir neuen, so als nicht, dass es peinlichst wäre, sondern halt so quasi, als wäre es seine Schuld gewesen so, und als wäre es klar, dass sie da einen Kaffeebecher verschüttet also halt so ich fand ja, das hat es wieder gut gemacht, dass es ihr nicht peinlich sein muss okay, aber mir wäre es dann trotzdem peinlich gewesen Okay. <lacht> Aber das war so süß. Oh ja, das war schon echt süß auch, ja. Und auch, wie cool bitte, dass ihr sie da mitnimmt und die dann zusammen mit so Spielern spielen. Ich finde das richtig cool. Ja, ich fand das auch cool, dass mal was ganz anderes so total ja. unkonventionell. Das denkst du ja nicht, dass er jetzt dann mit ihr äh, viel Gewinn spielt. Ja. Und vor allem, wo war das denn? Also erstmal überhaupt, dass er mit ihr in den Waschsalon geht, sie sich ja. auch da stehen lässt und sie so, hä, was machen wir jetzt hier? Ja, ich dachte, wo wir schon hierher gehen, ich wasche gleich meine Klamotten. So, okay. Dann dachte ich mir noch so, was ist das für ein komischer Typ, ey. Ich dachte mir auch, was ist das bitte für ein Penner? Ja. Und dann gehen sie dahinter in diese komische Spelunke. Was ist das? Ja. Kannst du mir das mal erklären? Ich dachte, der packt jetzt dann irgendwelche Drogen aus. Ja, ganz komisch einfach. Ich wusste nicht, was er jetzt hat, vorhat. Ja. Und, was ich mich dann auch gefragt habe, was ist mit seinen Eltern? Hat er überhaupt Eltern? Also, muss er eigentlich welche haben und die müssten auch eigentlich in dem Ort wohnen. Stimmt. Aber er wäscht seine Wäsche selber. Ja. Und was macht er überhaupt? Nachdem ja seine BMX-Karriere da gestorben ja. war, was, was macht er eigentlich? Er arbeitet in der Werkstatt. Ja, okay. Stimmt, ja. Okay. Dann hat er wahrscheinlich einfach eine Wohnung für sich alleine oder vielleicht eine WG oder was. Und seine Eltern sind irgendwie irrelevant so. Ja. Was ich mir noch aufgeschrieben habe, oder hast du noch was zu Eli und Orden? Nee, ich habe eigentlich gar nichts mehr. Ach so, okay. Also was ich mir noch aufgeschrieben habe... Warum wird gezeigt, dass Maggie BMX fährt? Warum ist das wichtig? Ist doch völlig egal. Ja, okay, vielleicht so ein bisschen, weil das halt so, der Film so darum geht und sie das dann auch Orden beibringt, Fahrrad zu fahren. Also vielleicht deswegen. Ja, jeder Honk hätte ihr Fahrradfahren beibringen können. Da brauche ich keinen bmx das kann nur ein Profi. fahrenden Menschen. <lacht> ja, sie ist ja aber auch kein Profi. Sie macht das doch auch so hobbymäßig. Sie hat ja auch erst damit angefangen. Ja, aber sie ist ja mega gut. Sie ist doch die Beste. Sie ist nicht mega gut. Entschuldigung, hast du das mal angeguckt? Sie <lacht> das darf ist ich einfach da rumgefahren auch. und ein bisschen gespielt. Sie hat nur gar hoch und, drauf und runter gehabt. gefahren. Also, Der hätte nicht mal das Fahrrad dafür gebraucht. Das kennt sie <lacht> auch mit so einem yeah. klapprigen Kinderrad. Also erst dachte ich, sie wollen jetzt zeigen, so, boah, sie ist das krasse Talent. Ja. Aber dann hat ja die eine auch gesagt, okay, sie macht das noch nicht lange. Und sie hat halt einfach Spaß dran und macht das. Also ich meine, die Message ist gut, dass du halt einfach machen sollst, was dir Spaß macht, wo du halt Bock drauf hast. Mach einfach. Und der eine Typ war ja trotzdem so voll verliebt in sie halt. Und meinte, oh, sie ist mega gut, obwohl sie ja gerade erst angefangen hat. Also sie konnte ja wirklich nicht viel. Und der hat sich schon direkt in sie verknallt. Genau, also das ist die eine Frage, die ich mir stelle. Warum ist das überhaupt da drin? Warum kommt das davor? Oder geht es vielleicht auch um die Freundschaft von den dreien? Weil das ja auch so ein Moment ist, wo die, wo sie das erste Mal so Orden mitnehmen und sie so integrieren und so. Und sie merkt, okay, die sind voll in Ordnung und die sind gar nicht so doof, wie ich dachte. Vielleicht ist es auch das so, dass sie irgendeine Szene gesucht haben, wo sie das darstellen können. Ja, ich denke das. Und halt auch, was du gerade mitmeintest, so dieses, dass sie versuchen zu sagen... Du kannst einfach anfangen mit dem, was dir Spaß macht oder was dich interessiert. Egal, ob du da jetzt gut oder schlecht drin bist, so mach's einfach. Sei überzeugt davon. Und halt, dass die Freunde sie dann unterstützen, so. Ja. Und das andere, das hast du gerade auch schon gemeint, halt mit diesem Typ, der so verknallt in <lacht> sie ist. Warum entwickelt sich da nichts draus oder warum ist das nur so ein, so ein. So eine Seitenhandlung, die halt so ins Leere läuft und halt eigentlich nur so zum, zur Belustigung des Publikums dient. <lacht> warum reden die nicht mal miteinander? Oder warum entwickelt sich da halt nichts, so weißt du? Ah, ich finde das eigentlich mal ganz cool und entfrischend, weil ich finde es auch ein bisschen nervig, wenn dann so zwingend am Ende des Films alle irgendwie vergeben sind oder alle zusammenkommen, so weißt du? Weil so ist es ja nicht. Es geht um die beiden, ja. Ja, ja. Aber... Ich denke mir halt trotzdem so, ja, er himmelt sie halt die ganze Zeit so an. Weiß sie das überhaupt? Hat sie das mitbekommen? Und warum redet er nicht auch mal mit ihr so? Also, weißt du, halt so, dass man zumindest halt so, so Ansätze halt von die Lernen sich kennen so mhm. halt hat. Also, es muss ja nicht damit enden, dass die jetzt zusammen sind, aber so halt, keine Ahnung, dass du dir denken kannst, okay, da entwickelt sich jetzt irgendwie vielleicht noch was. Ja, ich weiß es nicht. Aber es war halt wirklich nur so, also dadurch, dass sich halt gar nichts ergeben hat zwischen den beiden, ist es halt wirklich nur so, so eine Witzfigur. Verstehst du? Auch wie es halt dargestellt wurde, dass er dann auf der Party sagt so, hallo Maggie. Und der andere dann so, alter, du machst dich voll lächerlich, du hast dich vor zwei Stunden gesehen. Yeah. Ja. Ich meine, das ist mega lustig, aber es ist halt auch so, er wird halt total als Trottel dargestellt. Ja, aber es geht ja nicht um ihn. Er hat nicht mal einen Namen, oder? <lacht> Du weißt ja nicht, was er sonst noch so macht. Also halt, du siehst ihn ja nur ausschnittweise. Und immer, wenn er mit Maggie zu tun hat, macht er sich halt gerade zum Trottel. Und dann siehst du ihn halt nur als Trottel. so, Weißt du? Ja, es ist halt aber so ein Running Gag. Und das fand ich ein bisschen schade, auch wenn es lustig ist. Echt, ich so. find's eigentlich ganz cool. Vor allem auch, weil Orden geht ja auch weg nach dem Sommer. Und dann ist es auch irgendwie doof, wenn sich da dann auch was entwickelt. So, Brauchen jetzt nicht beide eine Fernbeziehung auf dem College? Hä? Wieso? Was, Hä? Hey. Me Me Meinst du, Maggie geht weg nach dem Sommer, oder was? Ja, was habe ich gesagt? Ja, Orden, hast du gesagt? Ich dachte, scheiße, <lacht> Was hat <lacht> das jetzt mit Orden zu <lacht> tun? <lacht> ja, ja, okay, ja, klar. Ja, 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 verstehe. Okay. Aber irgendwas wollte ich jetzt noch sagen. Ach so, ja, also mit diesem Running Gag, das, ist, das meine ich deswegen so, weil dieser andere Typi, dem, der auch keinen Namen hat, keine Ahnung, ihm dann immer so sagt, oh, Alter, du benimmst dich gerade voll behindert. So, pass mal auf. Und das macht er halt jedes Mal, wenn der Typi halt Maggie anhimmelt. Ja. Yeah. Dann sagt er so, ja, jetzt reiß dich mal zusammen. Und deswegen wird es so ein Running Gag so. Ja, yeah. ja. Yeah. Und das macht das, das macht die halt so zu so Witzfiguren. Und das tut mir ein bisschen leid, so. Ein bisschen. Aber es ist auch lustig. Ja, okay. Hier, jetzt auf. <lacht> Ja, weil so schlimm finde ich das echt gar nicht. Ich finde es ganz lustig und wir haben ja so noch ein Leben, als es ist jetzt nicht. Und die <lacht> heißen übrigens Adam und Wallace. Nicht Wallace und Gromit, ja. Ja. Okay. Ach ja, eins, eins fällt mir noch ein. Ich fand es total cool, dass Eli dann zu der Party kam. Ja, das war cool.
1: Ja, das, das war, war so schön.
0: cool. Aber das war auch so, so ein bisschen so eine komische Situation, weil er ja dann da stand, alle haben geschwiegen. Und dann dachte ich mir so, ach du Scheiße, wie rettet man das jetzt? Und dann sagt sie hier so, ja, irgendwie für zu spät gibt es eine Strafe oder so. Und dann schmiert sie ihm ja das Essen ins Gesicht oder aufs Hemd. Genau, ja. Und dann dachte ich mir schon so, oh mein Gott, also das kann jetzt auch richtig nach hinten losgehen. Da muss sie sich schon sehr sicher sein, dass er das lustig findet halt. Also so an sich ist es ja lustig, aber halt vor allem, ja. Und er hat ja die, die Gesellschaft gemieden bisher. Ja. Und dann kommt er einmal dahin wegen ihr und dann führt sie ihn eigentlich so vor, dass er das halt auch richtig aufnimmt. Ja, aber ich glaube, sie hat das so gemacht, auch mit dem Ziel, dass er halt dann auch sie mit Essen voll wirft oder schmiert, weil es war ja auch auf ihrer Liste quasi eine Essensschlacht mal zu haben. Das stimmt, ja. Und ich denke, sie wusste ja auch, dass er dann checkt, worauf sie da jetzt anspielt und so. Also deswegen hat es geklappt, so, ja. Ja. Aber ich fand es auch mega peinlich, auf wie sie dann da zu ihm hingeht und vor allem so redet. Also dass halt da so alle zuhört. Oh. Ja, das fand ich eigentlich gar nicht so peinlich, ich fand es vorher peinlich, als er halt da rumstand und keiner irgendwas gesagt hat und sie hat ja dann tatsächlich angefangen zu reden, um die Situation zu retten, um diesen peinlichen Moment zu beenden. Ja, genau. Und ich fand es gar nicht so schlimm, wie sie es halt gemacht hat. Ja, eigentlich nicht, aber ich fand es trotzdem peinlich. <lacht> also das wäre was, was mir mega unangenehm gewesen wäre. Ja, okay, es wäre, glaube ich, mir auch unangenehm. Aber ich fand das Zuschauen jetzt nicht peinlich, wie sie das gemacht hat. Okay. Es gibt da mehrere Abstraktionsebenen der Peinlichkeit. Und denk immer dran. Wie, wie war der Spruch? Es ist nur peinlich, wenn wir es zulassen. Genau. Getreu nach dem Motto können wir, glaube ich, auch die Folge beenden. Es ist nur peinlich, wenn wir es zulassen. Ja, ja. Und wir lassen es natürlich nicht zu. <lacht> Exakt. In keinem Fall. Niemals. Ja. Naja, dann war es das von uns schon wieder. Ich hoffe, die Qualität sitzt dieses Mal und auch die nächsten Male. <lacht> Eigentlich für ich hoffe jede Folge, die wir noch machen werden. <lacht> und ja, schaut gerne bei uns auf Instagram vorbei. Der Account heißt hey, der Podcast. Schaut auch gerne auf Patreon vorbei, wenn ihr Sticker haben wollt oder einfach up-to-date bleiben wollt, was wir so gerade treiben. Und ihr könnt auch natürlich die Folgen, die wir fertig geschnitten haben, schon vor dem Veröffentlichungsdatum anhören, was natürlich auch teilweise mehrere Tage bis Wochen sein kann, unter Umständen. Also man hat durchaus einen Vorteil, wenn man das möchte. Und es gibt Sticker, habe ich das schon gesagt? Ja, aber es gibt auch Sticker. Und, ganz wichtig, Sticker gibt es auch. Ja, hast du noch irgendwas? Nö, eigentlich nicht. Na dann, macht's gut, ihr Lieben, bis nächste Woche. Tschüss. Also ja, am Anfang denkt man sich tatsächlich so, hä? 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 Hilfe, ich schaff's nicht, dass du auf die andere Seite gehst das Bild nicht verschieben. Es geht nicht. Du gehst nicht rüber. Ich schwöre, ey, was ist da falsch bei Zoom?
1: Also hey, ich es kann geht es. geht
0: nicht einfach. Jetzt ist es rübergesprungen. Oh. Fast oh. hätten wir dich aufnehmen können. Ja, echt mal. Ich weiß auch nicht, warum ich immer rechts bin, wenn ich... Ins also egal, was ich mache, ich bin immer rechts. Aber ich will ja links sein, weil damit ich dich rechts sehe... Also ich mache es immer so, dass nur der halbe Bildschirm einnimmt und dann habe ich uns beide übereinander und dann kann ich mal schön mich angucken. Ja, ne, man schaut immer sich selber an, das ist voll schlimm, oder? Ja, das ist echt manchmal ein bisschen nervig. Man denkt sich dann so, Gott ey, bin ich ein Egomane, wenn die anderen wüssten, dass ich die ganze Zeit mir <lacht> beim Reden zuschaue. Ja, ich hoffe immer, dass die anderen das auch machen. <lacht> das komme ich mir schon sehr gestört vor. Doch, ich glaube schon. Ich glaube, das ist normal. Weil es Und in den den Teams ist immer das Problem, dass das so klein ist, das Bild von uns selber. <lacht> es ist kleiner als die anderen <lacht> Da kann ich mich nicht immer komplett betrachten, wie ich mir das wünsche. <lacht> Okay, äh, bist du schon bereit, einem ähm, den, den Satz zu sagen? Ach, ich muss ja den Satz sagen. Du musst den Satz sagen. Der Satz. <lacht> <lacht> Jetzt bleib cool. Wo hast du ihn dann das letzte Mal... Jetzt bleib cool. <lacht> Jetzt bleib cool. Wo hast du ihn dann das letzte Mal gesehen? Wer hat meinen Schreibtisch hier weggeräumt? Verfolg doch einfach zurück, wo du überall... Verfolg doch einfach zurück, wo du überall warst. <lacht> Hallo, ihr Lieben. <lacht> Hallo, ihr Lieben. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen... Oh, ich, ich kann keinen normalen Satz sagen, das ist echt schlimm. Der ja, ist blöd. Also, ich glaube, eine Woche und ein Tag her ist. <lacht> oder zwei Tage bei mir sogar. Eine Woche und ein... Äh, eine Woche und zwei Tage. Ja, ich tue mein Bestes, weil ich habe das jetzt auch erst heute mir überlegt, wo ich mich auch schon nicht mehr an den Film erinnern konnte. <lacht> also. Dort lernt sie... Ein. Am Ende des Sommers ist Eli... Am Ende des Sommers ist Orden auf dem College... Klingt romantischer und mehr ansprechender für mich. Sollen wir nochmal hier neu starten, weil jetzt ist schon wieder die Zeit halb abgelaufen. Ich ja. weiß nicht, was wir 40 Minuten lang gemacht haben. Ich habe die Kopfhörer bestellt. Ja, aber ja. so lang war das doch jetzt auch. Nicht. Ich glaube 20 Minuten lang. Ja, äh, ich rufe dich an. Bis gleich. Ja, bis gleich. Ja. Bei dem Streit Aber Ja, okay, mit Eli. dann Ich hast mich jetzt so erklärt. Und ich hatte auch eine. Sch äh, ja, von ihr aus ist quasi so eine Bisschen so eine Ble oh. Es war wirklich so. Also er hatte halt. Oh. Genau. N nee, er wollte auch ähm, re äh, gucken, wie sie reagiert. Ich dachte, der packt jetzt dann irgendwelche Drogen aus. Hat er überhaupt Hel Eltern? Es ist jetzt Ablauf. Ich mach, ich ruf dich nochmal an. Ah ja. Ja. Bis gleich. Oh, jetzt ist es richtig spät gewesen, Mensch. Ja, ich hab's schon dafür, dass deinen Einsatz verpasst. Ich dass es irgendwie gerade richtig schlecht ist, so. Ich hab dich auch manchmal mhm. aber es ändert nicht sich, gehört und dann hast du wieder halt schneller geredet, so hinterher. Also ich habe jedes Wort so. immer verstanden, aber halt so, weißt schon, wie wenn es halt so hakt. Oh. Ja, okay, das ist immer kacke, ja. ja. Und ich merke das auch, weil ich sag was und dann redest du noch ewig weiter, bis du dann hörst, dass ich was gesagt habe. <lacht> ja, also bei mir klingt es gut. <lacht> gut. <lacht> weil es war ja auch auf ihrer Liste quasi eine Essensschlacht mal zu haben.